0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau mit Kati Siemens. Ich freue mich so, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich meinen allerersten Gast für Die heile Frau und auch in 2021 die ich begrüßen darf. Und zwar ist es die liebe Rabea Kies. Rabea Kies ist ein Hormoncoach und hilft Frauen dabei, ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sie arbeitet vor allem mit Frauen, die unter hormonellen Beschwerden wie PMS und regelmäßigen oder schmerzhaften Perioden leiden, Hitzewallungen, Gewichtszunahme. Diese ganzen Sachen spielen eine ganz große Rolle in ihrem Coaching. Und sie hat ein Hormon Reset Podcast, ein Buch, das heißt die Hormon Balance äh, Diet und äh, Diät, sorry, und darüber wird sie uns in dem Podcast auch noch mehr erzählen. Außerdem hat sie ein Online Programm, das heißt das Hormone Reset on, äh, Programm und durch diese ganzen verschiedenen Quellen zeigt sie Frauen, wie sie gezielt über Ernährung, Heilpflanzen und einen hormonfreundlichen Lebensstil Einfluss auf ihre Hormonbalance nehmen können. Also ich ich bin ähm, ich, ich freue mich riesig, euch diesen Podcast bringen zu dürfen, weil die Rabea einfach so viel Wissen mit uns teilt und weil es in diesem Podcast einfach ganz tief geht, ähm, über den Zusammenhang zwischen Hormonen und Gewichtszunahme. Rabia ist ein Personal Trainer und hat in ihrem, ähm, in ihrem Coaching und in ihrem Training festgestellt, dass sie einfach nicht das volle Potenzial ähm, erreichen kann mit ihren Klienten oder mit ihren Kunden. Und deswegen ist sie einfach so viel tiefer gegangen und ist heute ein Hormonexperte. Und deswegen freue ich mich riesig, Rabea hier begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dass ihr den Podcast genauso genießt, wie ich ihn genossen habe und ich ähm, ja, ich, ich leite damit direkt weiter in das Gespräch und wünsche euch viel Spaß dabei. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Hallo und willkommen, liebe Rabea. Ich freue mich so sehr, dass dass wir zwar es geschafft haben, uns zu treffen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, weil du ein Hormonexperte bist und gerade Hormone nutzt, um, um, um das Gewicht zu regulieren und da so ein bisschen tiefer schaust. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und deswegen freue ich mich ganz besonders, dich hier zu haben. Herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Kati. Ich freue mich sehr, sehr über deine Einladung. Und du hast absolut recht. Ich finde das Thema auch unglaublich spannend und faszinierend. Umso schöner, dass ich heute mal darüber sprechen kann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also du hast äh, das. Das will ich vorne ab äh, direkt erwähnen, weil ich denke, es ist ganz, ganz spannend, dass du ein Buch veröffentlicht hast jetzt gerade im im Januar. Und zwar heißt es die Hormonbalance-Diät. Und da möchte ich erst einmal wissen, was hat dich dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Weil ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich da wirklich hinsetzt und ein Buch schreibt zu einem Thema, das, das man sowieso die ganze Zeit schon lehrt mit mit deinem Coachings und mit deinem, ähm, ja, mit, mit deinem Instagram. Du, du machst da ja so viel und auch mit deinem Podcast. Und dass du da noch ein Buch veröffentlicht hast, ich denke, dass, ähm, das ist einfach so eine große Arbeit. Was hat dich dazu inspiriert?
1: Ja, also das Buch zu schreiben, war am Ende eigentlich, ja, irgendwie so eine logische Konsequenz aus meiner Arbeit. Also, ich habe eigentlich immer vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Das war immer mein Traum, weil ich selber Bücher liebe und meine Regale voller Bücher sind. Und ja, und dann hat ein Verlag gefragt, ob ich nicht Lust hätte, genau über dieses Thema zu schreiben, beziehungsweise das Thema war eigentlich gar nicht so klar, aber über das Thema Hormone ein Buch zu machen. Und ja, da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. ne Es war zwar sicherlich eine echte Herausforderung, so ein Buch zu schreiben. Ich glaube, ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, was es am Ende doch für eine Arbeit ist. Aber es ist wunderschön geworden. Und ja, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, weil ich weiterhin denke, obwohl ich natürlich schon viel tue über meinen Podcast, über meinen Blog und ähm, Instagram, was du gerade erwähnt hast und auch du ja auch dieses Thema bedienst und viele andere Expertinnen auch, bin ich trotzdem der Meinung, dass da noch ein Riesenbedarf besteht, bei den Frauen mehr über dieses Thema zu erfahren, weil wir, wir haben nichts über Hormone gelernt. Das bringt man uns nicht bei. Und sie haben aber so eine unendlich große Wirkung auf unser Wohlbefinden, auf unseren Körper und natürlich auch auf das Gewicht und auf unsere Figur. Und ich finde, das müssen Frauen wissen, denn viele Frauen kämpfen einfach unnötig mit strengen Diäten und fiesen Sportprogrammen, setzen sich unglaublich unter Druck, um ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und es bringt aber einfach nichts, wenn die Hormonbalance nicht stimmt. Also wenn die Hormone nicht im Gleichgewicht sind, ist Abnehmen so gut wie unmöglich. Und ich bin, ja, ich, ich bin zu diesem Thema gekommen, Hormone, weil ich als Personal Trainerin viele Jahre gearbeitet habe. Und dort habe ich eben Frauen betreut. Also ich war spezialisiert auf das Training von Frauen. Und die meisten hatten ein Problem. Und das war ihr Gewicht oder ihre Figur. Und sie wollten abnehmen. Und das hat auch wunderbar bei einigen geklappt. Ne? Mit, mit Ernährungsumstellung und Sport haben die wunderbar abgenommen. Aber es gab eben auch Frauen, bei denen das gar nicht funktionierte. Also egal, was wir ausprobiert haben, das waren dann später wirklich schon sehr kalorienreduzierte Diäten, Smoothie, Kuren und Eiweißshakes und so weiter, Bootcamps. Und trotzdem, ja, das Gewicht ist vielleicht ein bisschen runtergegangen, aber nicht so, wie es eigentlich sein müsste bei der ganzen Arbeit, die man da investiert hat. Und wenn, dann war das Gewicht auch schnell wieder drauf. Also sobald Sie wieder, ich sag mal, in die normale Routine verfallen sind, oder sich ganz normal wieder ernährt und bewegt haben, da ging das Gewicht wieder rauf. Und ich konnte mich damit irgendwann einfach auch nicht mehr abfinden, weil ich mich einfach darüber geärgert habe. Ne? Ich meine, die Frauen kommen zu mir, ich bin Expertin und ich kann ihnen nicht wirklich helfen. Und ich habe natürlich lange Jahre auch an diese Theorie geglaubt und so wurde es uns ja auch vermittelt in den Ausbildungen und im Studium. Du musst einfach nur weniger Kalorien verbrennen, als du zu dir nimmst. Äh, Entschuldigung, mehr Kalorien verbrennen als du zu dir nimmst und schon nimmst du ab. Also diese Theorie der Kalorienbilanz, die hält sich ja ganz stark in unseren Köpfen und auch in den Köpfen der Frauen. Und das ist ein Thema, was ich dringend, wo ich dringend aufklären möchte, dass das eben nicht die ganze Wahrheit ist und ja, dass viele andere Faktoren damit reinspielen und aus meiner Sicht ist es vor allem die Hormonbalance, die da sein muss, damit der Körper überhaupt wieder gewillt ist, Fett zu verbrennen.
0: Wie bist du dann im ersten Moment darauf gekommen? Weil du hast ja als Personal Trainer gearbeitet und ganz klar, du hast dann gesehen, dass, dass manche Frauen da richtig gute Erfolge hatten, andere weniger, aber hast du hast du deinen hintergrund gehabt mit hormonen oder bist du da so reingeschlittert und hast dich dann darüber informiert wie wie ist es dazu gekommen weil ich kenne ehrlich gesagt kaum personal trainers die sich da damit wirklich beschäftigen und die das hormonthema überhaupt in äh, in frage stellen oder grundsätzlich ihre vorgehensweise in frage stellen deswegen finde ich das total faszinierend
1: ja wobei ich muss ganz ehrlich sagen also man kommt irgendwann automatisch dahin, weil du ja nach Lösungen suchst. Also du willst ja deinen Kunden helfen. Und mhm. sicherlich kann man diese Prinzipien wunderbar anwenden bei jungen Menschen und auch bei Männern funktioniert das ganz gut. Also diese klassische ne, Kalorienbilanz-These. Mhm. Aber bei Frauen ist es schwieriger und vor allem auch bei Frauen, wenn die so um die 40 sind. Also Frauen, die Ende 30, Anfang 40 sind, merken, dass es irgendwie nicht mehr so gut funktioniert, dass sie einfach ein paar Tage weniger essen und schon nehmen sie ab. Und mhm. also ich finde, das ist ja unsere Pflicht als Trainer, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, weil ich kann ja die Kunden nicht unzufrieden nach Hause schicken. Ich möchte ihr ja helfen. Genau, und das, so kam das eben, dass ich einfach ja viel, viel Fachliteratur gelesen habe, Fortbildung besucht habe und dann fügte sich einfach das Puzzle zusammen. Ich habe mich sehr stark mit dem Stoffwechsel auch auseinandergesetzt und kam so eben über diese Studien und Recherchen und Ausbildungen auf das Thema Hormone und habe da eigentlich erst begriffen, dass man, wie ich schon erwähnte, erst an der Hormonbalance arbeiten sollte und wenn die nämlich stimmt, ist das Abnehmen quasi eine logische Konsequenz. Denn in meiner, in meinen Augen ist Gewichtszunahme einfach ein Symptom. Ein Symptom dafür, dass unsere Hormone nicht im Gleichgewicht sind und dass unsere Fettspeicherhormone, die dafür sorgen, dass wir Körperfett einlagern, in der Dominanz sind. Die haben also mhm. ein, ja, die haben die Überhand gewonnen. Und deswegen muss ich mir erst überlegen, wie kann ich mein hormonelles Gleichgewicht wiederherstellen. Und dann ist, wie gesagt, die Gewichtsreduktion eine ganz logische Konsequenz. Und Gewichtszunahme ist, wie gesagt, ein Symptom von vielen, vielen anderen, die für ein hormonelles Ungleichgewicht sprechen. Das sind beispielsweise Zyklusbeschwerden, Regelschmerzen, PMS, Stimmungsschwankungen, Haarausfall. Hitzewallungen, verstärkte Wechseljahresbeschwerden oder eben auch ähm, ja, Unfruchtbarkeit oder ein Kinderwunsch, der nicht in Erfüllung geht. Das sind alles Zeichen, dass die Hormone nicht in Balance sind. Denn aus meiner Sicht ist es nicht so, dass die Frauen zu viel essen. Das gibt es natürlich auch. Es ist ja logisch, wenn ich viel zu viel esse und das Falsche dass ich zunehme. Aber das Problem haben eigentlich die meisten Frauen gar nicht, weil sie ja so besorgt sind um ihr Gewicht. Und ich habe eher das Gefühl, dass die meisten viel zu wenig essen, aus Sorge weiter zuzunehmen. Und ähm, das ist eine Sache, die am Ende aber unseren Stoffwechsel völlig runterfährt und ja, nicht gerade dazu dienlich ist, wirklich dann auch Fett zu verbrennen. Das ist ja auch das, was wir uns wünschen. Also wir wünschen uns ja nicht wirklich die die paar Kilo weniger auf der Waage, sondern wir wollen ja eigentlich, dass sich wirklich körperlich auch was verändert, dass wir Fett verbrennen und das funktioniert nur ja, wenn wir die Hormone mit berücksichtigen.
0: Und wie wie sieht das jetzt genau bei dir aus? Also welche Hormone ähm, gehst du da als erstes an? Einfach nur um um uns so ein bisschen mitzunehmen in äh, in deinen Ablauf. Ja, also was man wissen muss
1: ist, dass der Körper eigentlich nur einen Wunsch hat. Und das ist das Überleben. Er will überleben. Das ist eigentlich der Grundantrieb für alle Körperfunktionen. Und das Gehirn checkt eigentlich die ganze Zeit, bin ich eigentlich in einer sicheren Umgebung? Bin ich sicher? Habe ich alle Voraussetzungen, alle äußeren Bedingungen, aber auch alle inneren Bedingungen? Stimmen die alle, damit ich im Gleichgewicht bin. Also der Körper versucht die ganze Zeit im Gleichgewicht zu sein und er gleicht das permanent ab mit unserer Umwelt. Und unsere Hormone sind sozusagen ja die, 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 die Nachrichtenüberbringer, die vermitteln sozusagen, wie sind gerade die Bedingungen. Sind die gut oder sind die schlecht? Und es ist so, dass Stress eines der Hauptursachen ist für ein hormonelles Ungleichgewicht. Und Stress zeigt sich auf viele verschiedene Arten und Weisen. Also natürlich ist das auch, ja, vom, ist es Stress im Alltag. Also ich sage jetzt mal gerade Frauen, Mütter, die extrem eingebunden sind, die vielleicht auch noch zusätzlich arbeiten. Ich meine, ich denke, dass viele Frauen bei dir gerade auch zuhören im Podcast. Ja, es genau. ist Stress. Du hast selber auch kleine Kinder. Es ist Wahnsinn, was wir jeden Tag leisten. Und ähm, hinzukommt, dann ja, können andere Stressoren kommen, wie vielleicht eben unzureichende Ernährung, Nährstoffmangel, ähm, Diäten oder ausgelassene Mahlzeiten. Dann äh, können chronische Entzündungen dazu beitragen, Umweltgifte, die hormonwirksam sind, dass meine Darmtätigkeit oder meine Leberentgiftung sozusagen nicht in Ordnung ist. Das sind alles Faktoren, die in der Summe das Fass zum Überlaufen bringen können und im Körper eben eine Stressreaktion erzeugen. Und in dem Fall schütten wir das Hormon Cortisol aus. Das ist unser Langzeitstresshormon. Und Cortisol ist sozusagen wirklich ein Überlebenshormon. Und wenn das ausgeschüttet wird, dann passiert Folgendes. Der Körper denkt, sein Leben ist in Gefahr. Und er versucht dann, sämtliche Ressourcen zu sparen. Das heißt, er versucht, alles, was irgendwie reinkommt an Nahrung, als Fett zu speichern, als Energie zu speichern. Und gleichzeitig fährt er aber alle Funktionen, die unwichtig sind fürs Überleben, runter, alle Körperfunktionen. So spart er Energie. Also er wird, er fährt, ich sage immer, er fährt so im Notstrommodus sozusagen. Ne? Also er, er läuft gerade nur noch so, dass alles, dass das Wichtigste funktioniert. Und das zeigt sich dann eben, dass wir unter Stress Verdauungsbeschwerden bekommen können, ne? weil die Verdauung wird nicht mehr so angetrieben. Unter Stress wird aber auch die Fruchtbarkeit reduziert, weil der Körper sagt: Also, nee, also in diesem Überlebensmodus, da kann ich nicht auch noch für eine Schwangerschaft sorgen. Und er checkt also sozusagen immer, habe ich genug Ressourcen? Und es kann sein, dass wenn ich zu wenig esse, wenn ich ja viele Diäten mache, wenn ich faste, gerade dieses intermittierende Fasten ist ja gerade so gehypt, auch muss ich ganz klar sagen, das ist aber für Frauen eigentlich nicht wirklich optimal. Und ähm, ja, weil es einfach der 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 weibliche Körper braucht regelmäßige Nahrungszufuhr weil er auf diese Energie angewiesen ist, auch auf die Glucosezufuhr, um Hormone zu bilden, um Schilddrüsenhormone zu bilden, die ja letztendlich den kompletten Stoffwechsel wieder antreiben und auch ja unsere unsere Reifung der Eizellen sozusagen auch anschieben, ne, damit der Zyklus stattfindet. Und ja, unter permanentem chronischem Stress ist das nicht möglich. Das heißt, Cortisol ist ein Fettspeicherhormon. Das bedeutet in der Konsequenz, es ist zuallererst wichtig, dass wir den Stress reduzieren und dass wir uns fragen, was ist in meinem Leben, was sind da die stressauslösenden Faktoren? Und das kann in jedem Leben etwas anders sein. Ne? Mhm. Und das kann beispielsweise auch sein, eine Beziehung, in der ich gerade lebe, die aber nicht glücklich ist. Ne? das ist natürlich sehr schwer, da rauszukommen. Und wenn dann aber die Frauen nicht an diese Dinge denken und immer nur noch weniger essen oder noch mehr Sport treiben, aber eigentlich die Ursache für ihren Stress nicht wirklich anschauen, dann ja, dann strampeln sie, sie, sich, sie sich ab und sehen keine Erfolge.
0: Ja, das sehe ich auch immer wieder, das das ist ähm, auch sehr, sehr traurig zu sehen, gell? Wenn, wenn man so, ähm, äh, vor allem wenn, wenn das dann Frauen sind, die die wirklich ähm, Hit-Training after Hit-Training haben. Das ist ja alles anstrengend. Gell? Und äh, dann äh, dann machen sie sich aber dann auch noch emotional fertig, weil das alles nichts bringt und das Gewicht kommt nur noch zusätzlich drauf. Das ist natürlich sehr, sehr frustrierend und eine absolut ja ungünstige Situation. Aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest mit dem nächsten mit dem nächsten Schritt äh, weitermachen. Nein, du hast mich überhaupt nicht unterbrochen.
1: Aber du <lacht> siehst,
0: es ist schon, es ist schon ein, mm. ein sehr, sehr komplexes Thema,
1: aber eben auch super, super spannend und so, so wichtig, dass die Frauen einfach darüber Bescheid wissen. Und weil du es gerade auch angesprochen hast, gerade diese sehr intensiven Workouts oder gerade dieses Ausdauertraining, also Langes, zyklisches Ausdauertraining, dass die Frauen stundenlang auf dem Stepper stehen oder auf dem Fahrrad oder laufen gehen. Das führt wirklich zu hohen Cortisolausschüttungen. Unser Körper ist nicht wirklich dafür gemacht, lange Ausdauerbelastungen, ähm, ja. Ohne Ausschüttung von Stresshormonen zu bewältigen. Ne? Also das müssen wir bedenken. Sport ist erstmal ein Stressor für den Körper, auch wenn er uns natürlich viel zurückgibt. Also er kann natürlich uns Muskelmasse verschaffen, er kann uns auch Energie geben. Aber wenn ich sowieso schon geschwächt bin, erschöpft bin oder vielleicht eben auch sogar schon ja an einer Nebennierenerschöpfung Leide als Frau, ne, oder so ein bisschen Burnout gefährdet bin oder eine Schilddrüsenunterfunktion habe, also wo wenig Energie da ist. Wenn ich dann auch noch mit heftigem Ausdauertraining oder Hit-Training auch noch sozusagen das Fass zum Überlaufen bringe, dann ist es einfach sehr, sehr schwer. Und das ist übrigens auch der Grund, warum auch sportliche Frauen, die sehr, sehr viel trainieren, zum Teil Gewichtsprobleme haben und eigentlich gar nicht so aussehen, wie sie aussehen müssten dafür, dass sie so viel trainieren. Ich habe das äh, auch bei Trainerkolleginnen zum Teil erlebe ich das, dass die ja einfach sagen, also ich mache den ganzen Tag Sport und ja, also optimal ist meine Figur nicht. Ne? das ist häufig ein Cortisolproblem, ne? auf jeden Fall. Und ganz eng mit Cortisol ist eben auch verbunden das Hormon Insulin. Insulin kennen wir von den Diabetikern, die müssen Insulin spritzen und zuführen, weil eben ja sie, sie unter einer Insulinresistenz leiden. Und diese Vorstufe von Diabetes, die Insulinresistenz, die haben schon sehr, sehr viele Menschen, ohne dass sie jetzt sehr stark etwas davon merken. Aber selbst wenn es so ist, dass die Zellen immer noch ganz gut Insulin aufnehmen können, Insulin, immer wenn es ausgeschüttet wird, dann sorgt es dafür, dass wir kein Fett verbrennen können. Insulin wird ja ausgeschüttet von der Bauchspeicheldrüse, damit der Blutzuckerspiegel wieder abgesenkt wird. Also immer wenn ich jetzt etwas esse, vor allem das Kohlenhydratreiches, dann wird Insulin ausgeschüttet. Und ja, Insulin ist auch ein Fettspeicherhormon. Das bedeutet, es ist wichtig, dass ich den Blutzuckerspiegel stabil halte. Und der Blutzuckerspiegel ist auch bei Stress sehr schwankend. Das müssen wir einfach wissen. Ja, weil der Körper immer, wenn wir Stress haben, Cortisol ausschütten, auch Insulin ausschüttet, damit eben die Nährstoffe möglichst in die Zellen gehen. Und ja, und ein drittes Hormon, das hat ganz, das ist eines unserer Sexualhormone, das ist das Östrogen. Es ist so, im Grunde ist das immer alles eine Hierarchie, ne? weil wenn ich Stress habe, sorge ich dafür, dass meine Blutzuckerspiegel schwanken und Insulin ausgeschüttet wird. Und diese Stressreaktion reduziert sozusagen auch die Leistung meiner Eierstöcke. Das heißt, ich kann möglicherweise nicht genug Progesteron bilden unter Stress. Es kommt nicht zum Eisprung und dadurch leide ich an einem Progesteronmangel. Und das führt wiederum dazu, dass der Gegenspieler von Progesteron, das Östrogen, zu dominant wird. Und Östrogen ist ja unser weibliches Hormon, das sorgt für unsere weiblichen Rundungen, für ne, schöne Brüste, schöne Hüften, schöne Oberschenkel. Ähm, Im besten Falle mh, ja, formt das wirklich eine schöne Figur, aber wenn Östrogen in der Dominanz ist und im Überschuss vor allem zum Gegenspieler Progesteron, dann sorgt das für Fetteinlagerungen und für Wassereinlagerungen. Und das kann sich dann eben zeigen, vor allem in Fetteinlagerungen am Po und an den Beinen. Das zeigt sich auch in Zellulite, ne? weil das Bindegewebe einfach sehr sich weitet und Wasser zieht. Das ist ja auch das Hormon, was sozusagen, wenn wir schwanger werden, auch ermöglicht, dass wir, ja, dass sich unsere Haut ausdehnen kann. Ne? Und, ja, es arbeitet aber eben gegen uns, wenn wir abnehmen wollen und Stress haben. Und Östrogen ist auch ein großes Problem, wenn wir, ja, unter, wenn wir sehr belastet sind von Umwelthormonen. Umwelthormone sind, umgeben uns jeden Tag und überall. Das muss man einfach wissen. Also Plastik sozusagen enthält diese Xenoöstrogene, so nennen sie sich. Das sind hormonwirksame Substanzen, die sehen so aus wie unsere Hormone, besetzen auch unsere Rezeptoren, aber sorgen dafür, dass unsere körpereigenen Hormone nicht wirken. Und ähm, das sorgt auch dafür, dass ein Überschuss an Östrogen im Körper stattfinden kann. Und das sind übrigens auch ähm, also ganz, ganz viele Stoffe in Kosmetikprodukten, also in Cremes, in äh, Shampoo, Spülung, ähm, Mascara und also überall. Das sind halt und alles, was duftet, das wird, sind alles Östrogen wirksame Substanzen. Also Parfum, ähm, ja, Duftkerzen, auch in den Möbeln, wenn wir neue Möbel oder Teppiche kaufen, was dort ausgedünstet wird. Das sind alles hormonwirksame Stoffe, die unseren Hormonhaushalt durcheinander bringen. Und wenn ich dann auch noch eine unzureichende Leberfunktion habe und meine Verdauung nicht gut ist, ich möglicherweise unter Verstopfung leide und nicht jeden Tag auf die Toilette gehen kann, dann können diese ja, giftigen Östrogene nicht ausgeschieden werden. Die werden also wieder recycelt, treten wieder in diesen Blutkreislauf ein und ja, das, das bildet halt dann wirklich auch so, so einen Kreislauf und das kann leider, wenn eben Östrogene nicht vernünftig abgebaut werden, auch ja, Krebs, das Krebsrisiko erhöhen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, zum einen die Belastung durch Umweltgifte zu senken, indem ich beispielsweise Naturkosmetik benutze oder ja möglichst nicht Wasser aus Plastikflaschen trinke. Das sind jetzt nur zwei Beispiele von vielen. Und gleichzeitig muss ich meine Entgiftung optimieren. Ja, Also die Leber muss sehr, sehr gut entgiften können. Nicht nur für Östrogen, sondern auch für die Schilddrüsenhormone, weil alle Schilddrüsenhormone in der Leber erst zu den aktiven Hormonen umgebaut werden, wo sie uns dann wirklich nützen. Und und dann gebe ich dir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen das Wort. Aber das, das, das passt so. gerade so schön, weil ich mhm. gerade von den Schilddrüsenhormonen spreche. Ähm, die Schilddrüsenhormone sind auch, wenn die im Ungleichgewicht ein großer Faktor dafür, dass wir ja Gewicht zulegen und kein Fett effektiv verbrennen können. Das ist ja auch, ich glaube, das wissen viele schon, dass man unter einer Schilddrüsenunterfunktion ja zunehmen kann, weil einfach die Schilddrüse ist ja unser Stoffwechselpedal oder auch unsere Bremse. Das heißt, die Schilddrüse wird sozusagen auch vom Gehirn reguliert und von den Nebennieren und die checken halt die ganze Zeit, haben wir viel Stress, haben wir wenig Stress, müssen wir unsere Energie runterfahren oder ist alles gut, sind wir entspannt und können auch optimal den Stoffwechsel unterstützen. Und die Schilddrüse sorgt im Grunde dafür, dass wir dann ja weniger Wärme erzeugen, weniger Energie erzeugen, weniger ja Fett und Kalorien verbrennen. Und deswegen ist es ja auch so, dass man häufig auch Probleme hat, so die Körperwärme zu halten ne? bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Da hat man immer das Gefühl, ja, mir ist kalt, ich habe kalte Füße, kalte Hände, kalte Nase, kaltes Gesicht. Und dazu kommt eben auch, dass die Haare trocken werden oder die Haut oder es kommt zu Haarausfall, weil einfach keine Energie mehr in dieses System geschoben wird, weil alles auf Energiesparen ausgelegt wird. Und ja, und das ist eben... Einfach, Das muss man einfach wissen. Der Körper ist unglaublich intelligent und wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir den irgendwie überlisten können. Deswegen ist es so wichtig, mit dem Körper zu arbeiten, sozusagen im Team und ja, zu überlegen, wie kann ich meinen Körper auf all diesen Ebenen unterstützen. Und ich würde sehr, sehr gerne, weil natürlich viele Frauen jetzt wahrscheinlich überfordert sind, <lacht> weil das so viele <lacht> Informationen sind, würde ich sehr gerne anbieten. Ich habe nämlich auf meiner Website einen kostenlosen Hormon Selbsttest. Das bedeutet, man kann aufgrund seiner Symptome herausfinden, welche Hormone sind denn jetzt bei mir eigentlich im Ungleichgewicht. Ist es das Cortisol? Ist es das Insulin? Sind es die Schilddrüsenhormone? Ist es Progesteron? Ist es das Östrogen? Und das bietet erstmal schon einen sehr sehr guten Anhaltspunkt. Wo stehe ich eigentlich? Na, denn bevor ich an meine Hormonbalance arbeite, sollte ich definitiv wissen, welche Hormone sind denn da eigentlich im Ungleichgewicht?
0: Mhm. Ja, und ich denke, das macht auch so viel Sinn. Unser Körper ist einfach so intelligent, weil in einer Stresssituation ist es auch nicht unbedingt Priorität, dass man ähm, schwanger wird. In einer Stresssituation sollte man auch nicht unbedingt ähm, erst einmal verdauen, sondern da sollte man dann rennen können oder denken können. Und das ist ganz klar, dass dass unser Körper da bestimmte lebenswichtige Funktionen dann erstmal auf äh, auf äh, ja auf äh, pausiert, damit wir einfach die Kapazitäten haben, um mit diesem Stress umzugehen. Und ich denke, das ist ein absolut schönes schöner Prozess und ein ähm, es ist schön, dass, dass es so funktioniert, aber wenn man dieses Ungleichgewicht hat, wie du schon eben erklärt hast, das ist so, so vielschichtig, es ist nicht nur ein bestimmter Faktor, sondern es geht da um so viele verschiedene Sachen und ich denke, du hast uns da wirklich einen, einen ganz guten Anhaltspunkt gegeben, wo man, und da möchte ich auch jede Frau, die jetzt gerade zuhört, dazu ähm, motivieren, dass dass du einfach nochmal zurückgehst, vielleicht einfach nochmal ein bisschen zurückspulst und überlegst, welche Faktoren treffen eigentlich auf mich zu? Ist es etwas, wo ich ähm, die ganze Zeit das Gefühl habe, mir ist kalt und ich kann eben Wärme nicht halten? Oder ist es etwas, wo wo ich ständigen Stress habe? Ist es etwas, wo ich mich verausgabe? Oder kann es vielleicht sein, dass meine Ernährung da nicht optimal ist oder meine Verdauung? Also natürlich haben diese ganzen Faktoren, die die gehen Hand in Hand. Aber was ist so der der größte Faktor in deinem Leben und ich denke, das ist ganz gut, wenn man davon ausgehend einfach ja etwas daran ändern kann und etwas daran ändert von von heute an. Also und und dein Hormontest ist natürlich da auch eine ganz ganz gute ähm, Resource, wo wo man da wirklich schauen kann, was ist eigentlich los mit mir und wo kann ich anfangen, wo sollte ich anfangen? Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, vor allem ist es aber auch so, dass natürlich, das, äh, ja, das, ja, äh, ich bekomme jeden Tag Nachrichten von Frauen, auch viel über Instagram, die mir eben schreiben, also es geht mir nicht gut, ich habe all diese Symptome. Und ja, bei meiner Untersuchung beim Arzt kam aber nicht wirklich was raus. Also laut meines Arztes sind alle Werte in Ordnung. Und ja, und die Ärzte können dann eben auch häufig für die Frauen nichts tun, das muss ich einfach so sagen, weil sie keine Therapieangebote haben. Denn man kann Hormonbalance nicht mit Medikamenten herstellen. Und da sind vielen Ärzten die Hände gebunden, sie haben oft gar nicht das Wissen und vor allem auch nicht die Zeit wirklich mit ihren Patientinnen hinzusetzen und zu überlegen, ja, was sind die Dinge in deinem Leben, die Stress verursachen? Wie kannst du deine Ernährung hormonfreundlich gestalten? Und all diese Dinge, da, da kann uns eben kein Arzt beraten. Ja? Ja. Und das möchte ich einfach noch mal vorweg schicken, weil viele Frauen dann sofort zum Arzt gehen und hoffen, dass der helfen kann. Sie können nicht helfen. Das, was Ärzte machen, das Einzige, was sie tun können, ist, Hormone zu verschreiben, die Pille zu verschreiben. Sie haben kaum andere Möglichkeiten. Ich sage es wirklich, ich weiß, es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch wunderbare Ärzte, die auch ganzheitlich arbeiten, aber die Mehrzahl an Ärzten sagt ihren Patientinnen, nehmen Sie doch die Pille, dann wird das alles wieder. Und das kann ich einfach so nicht unterstützen, weil die Pille eben unseren Hormonhaushalt komplett lahmlegt und und wirklich stört und ins Chaos bringt. Vielleicht mögen bestimmte Symptome während der Einnahme von hormonell wirksamen Medikamenten verschwinden, aber andere Symptome entstehen. Und es entsteht mhm. langfristig wirklich ein Hormonchaos. Wir wissen ja, dass viele Frauen wirklich Probleme haben, nach Absetzen der Pille auch ihre Periode wieder zurückzubekommen, schwanger zu werden und ja, haben viele andere Nebenwirkungen. Deswegen möchte ich das betonen, dass und das ist eigentlich auch eine schöne Nachricht, die ich habe. Wir haben unsere Hormonbalance wirklich selbst in der Hand. Wir können jeden Tag etwas tun für unsere Hormonbalance. Und ja, deswegen habe ich übrigens auch das Buch geschrieben, weil ich habe dort eben ein Sieben-Schritte-Programm vorgestellt, wie ich meine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringen kann, zum einen über die Ernährung, weil die Ernährung ein sehr, sehr machtvolles Tool ist. Für mich ist Ernährung Medizin. Ich meine, das weißt du ja selbst. Du, Das ist genau hm, ja auch ja. ein Thema. Und, ähm, und natürlich stelle ich auch ganz konkrete Lebensstilveränderungen vor, die ich vornehmen muss, um meine Hormonbalance wieder zurück zu bekommen und das sind dann eben auch so Sachen wie ja, im Tag-Nacht-Rhythmus auch leben, ne also genug Tageslicht zu bekommen, weil davon hängt unsere Hormonbildung ab. Ähm, genug Schlaf zu bekommen, weil davon hängt ab, ob ich meinen Körper wirklich regenerieren kann, ob ich Stress abbauen kann oder ob meine Stresshormone weiterhin die Vorherrschaft äh, über mein System haben. Und ja, ja wie gesagt, ich möchte eigentlich Mut machen, also ich möchte gar nicht, sicherlich ist es ein komplexes Thema, aber am Ende ist es gar nicht so schwierig und man muss sich nur einfach einmal damit auseinandersetzen, sich so ein bisschen auch informieren, weil Wissen es wirklich macht und dafür bin ich ja auch sehr froh, dass dass du diesen Podcast machst, dass ich meinen Podcast mache, weil wir einfach auf die Weise auch Frauen sehr schön helfen können, ihre Symptome auch viel besser zu verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch gerade zu dem Thema Eigenverantwortung beim Arzt. Dein Arzt weiß auch nicht, wie, wie sich deine Symptome anfühlen. Dein Arzt hat wirklich nur diese fünf Minuten Zeit und deswegen ist es so gut, dass auch mittlerweile immer mehr Frauen ihre Eigenverantwortung da sehen und und da auch wirklich drauf ähm, drauf eingehen, auf die Symptome und auf die Beschwerden, die bestehen. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein ganz guter ähm, Ganz guter Übergang zu meiner nächsten Frage und zwar, ich, ich weiß schon deine Antwort dazu, aber ich bekomme diese Frage selbst immer wieder und ich kann mir vorstellen, dass du diese Frage auch immer wieder bekommst. Was ist eigentlich, nachdem ich meine Hormone geheilt habe, nachdem ich das Gewicht abgenommen habe und alles ist gut, kann ich dann wieder zurückgehen zu dem, was ich vorher gemacht habe, kann ich wieder meine ganz normale Ernährung haben oder muss ich da immer noch kompliziert sein für meine für meine Nachbarn, für meine Freunde und äh, Verwandten? Was ist deine Antwort darauf? Ja, das ist eben leider der völlig falsche Ansatz,
1: wenn man das so angeht. Ne? Mhm. Also wir müssen eine einen Weg finden, uns nachhaltig hormonfreundlich zu ernähren und zu leben im Einklang mit unserem Körper und ähm, also meine Devise ist immer wenn dein Leben in Balance ist dann sind es auch deine Hormone weil die Hormone eigentlich immer nur dein dich spiegeln die spiegeln dein Leben hm. die sagen dir bist du in Balance dann hast du nämlich dann geht es dir richtig gut das müssen wir uns klar machen. Wenn unsere Hormone im Gleichgewicht sind, dann haben wir Energie. Dann stehen wir morgens gut gelaunt aus, auf. Wir schlafen gut. Wir sind stressresistent und entspannt. Wir können uns konzentrieren. Wir haben eine schöne Haut und glänzende Haare. Wir haben kein Problem, unser Gewicht zu halten. Das ist stabil. und Und das verzeiht uns auch einige kleine Sünden zwischendurch. Aber das ist eben nur, wenn wir in Balance sind. Und deswegen, es wird wirklich Zeit, dass wir unsere Symptome und unsere Beschwerden nicht mehr unter den Teppich kehren, sondern sie wirklich ernst nehmen als Signal unseres Körpers, ich bin nicht in Balance. Und wir leben jahrelang mit Beschwerden. Jahrelang leben die Frauen mit PMS-Problemen oder starken Regelkrämpfen. Und Blutungen oder was auch immer jede Frau da auch äh, so in ihrem Rucksack trägt. In der, in, mit dieser, mit der Einstellung, dass das normal wäre. Ne? Das ist halt so bei uns Frauen. Ist es nicht. Mhm. Also es ist nicht vorgesehen, dass wir uns nicht gut fühlen als Frau. Und das müssen wir uns wirklich auch immer wieder sagen, die Symptome ernst nehmen und äh, zu fragen, wenn ich unter PMS leide, warum leide ich eigentlich unter PMS? Was will mein Körper mir eigentlich damit sagen? In den meisten Fällen will er uns damit sagen, komm zur Ruhe. Ja, gib mir, gib mir ein bisschen Entspannung, ruh dich aus. Und das machen wir eben nicht mehr. Wir Frauen, wir, wir Arbeiten von morgens bis abends haben den Anspruch, immer gleich leistungsfähig zu sein. Dabei ist das hormonell eigentlich kaum möglich, im Zyklusverlauf immer gleich leistungsfähig zu sein. Das können Männer, das ist ein männliches Prinzip. Aber wir können nicht diese männlichen Prinzipien auf uns Frauen übertragen. Und das macht wirklich das Leben uns relativ schwer, weil wir ja in einer, ehrlich gesagt, Männlich dominierten Welt leben. Wir passen uns männlichen Prinzipien an. Wir haben den Anspruch, immer gut drauf zu sein, na, mit den Männern mitzuhalten, auch im Businessbereich. Und wir haben kaum die Möglichkeiten, auch im Einklang mit unserem Zyklus zu sein und auch mal zu sagen, ich möchte mich gerne zurückziehen. Ich möchte mich ausruhen. Und das sind, das sind alles Themen, die natürlich weit, weit, weit äh, über das Ernährungsthema hinaus aber trotzdem einen unglaublichen Einfluss haben. Oder das Thema Weiblichkeit, mhm. ne? Wie, ja, wie, wie, wie nehme ich eigentlich meine eigene Weiblichkeit an? Liebe ich meinen Körper? Mag ich mich selbst? Da fängt das ja an. Mhm. Da fängt eigentlich Balance an.
0: Vor allem, weil, weil uns auch immer wieder gesagt wird, die äh, Periode ist ein Fluch und grundsätzlich ist alles ja ein Fluch, was was mit dem Zyklus zu tun hat. Und das äh, das ist so ähm, so in unseren Köpfen drin, dass, dass es wirklich Arbeit ist, das wertzuschätzen und da einen ganz anderen ähm, Blickwinkel zu bekommen. Also ich denke, das ist gar nicht so... Gar nicht so ohne, dass man seinen Zyklus lieben lernt und in, in seinem Zyklus wirklich leben lernt, weil, weil es wirklich so viele Jahre genau andersrum vermittelt wurde. Ja, und weil wir natürlich,
1: und das muss, das müssen wir auch einfach mal so sehen, dass wenn junge Mädchen ihren, ihre Periode bekommen, ne, dann ist das schmerzhaft. Na, das ist einfach so, dass das ganze System ein paar Jahre braucht, um wirklich optimal zu funktionieren, weil das Gehirn muss ja erstmal lernen, diese Kommunikation zu den Eierstöcken. Ne? Das ist wie so eine... Ja, wie so eine permanente Telefonleitung, die sprechen die ganze Zeit miteinander. Und das muss aber erstmal sich etablieren über einige Jahre. Es dauert wirklich einige Jahre. Deswegen, das ist häufig der Grund, warum auch junge Mädchen Probleme haben. Das ist aber normal. Und was wir aber tun, ist, sobald die jungen Mädchen Probleme haben mit ihrem Zyklus, gehen die zum Arzt und der Arzt verschreibt die Pille. Nicht unbedingt wegen der Verhütung, sondern weil es einfach Symptome gibt. Ne? Starke Regelschmerzen, starke Blutungen, was auch immer, Hautprobleme. Aber würden wir den Körper auf natürliche Weise unterstützen mit dem Wissen, was wir ja auch vermitteln und würden wir einfach dem auch Zeit geben, würde sich das Ganze von alleine einrenken wieder. Und was wir aber tun, wir geben also künstliche Hormone in ein unausgereiftes Hormonsystem und das führt lebenslang zu Problemen bei Frauen. Ich will es gar nicht so, so übertreiben, denn ich beispielsweise habe auch mit 16 die Pille genommen, weil ich da meinen ersten Freund hatte. Ich habe sie über viele Jahre genommen, bis eben Kinderwunsch da war. Ich hatte Gott sei Dank keine Beschwerden unter der Pille und auch keine Beschwerden, nach Absetzen der Pille. Und es geht sicherlich ganz vielen Frauen auch so. Aber kann vielleicht auch selektive Wahrnehmung sein. Ich habe das Gefühl, zu mir kommen natürlich viele, viele Pillenopfer, na, die wirklich sich über die Pille ihr Hormonsystem abgeschossen haben. Und das möchte ich mhm. einfach noch mal sagen, falls jetzt hier auch Mütter zuhören mit, mit jungen Teenagern, mit Mädels, sich da auch noch mal ganz ausführlich zu informieren, ob es wirklich immer die Pille sein muss oder ob es vielleicht auch entweder, wenn es um die Verhütung geht, auch ähm, hormonfreie Alternativen geben könnte oder dass man einfach wirklich auch, ja, lernt, ja, schon von, von, schon als junges Mädchen, sich vernünftig zu ernähren und zu überlegen, wie kann ich meinen Körper unterstützen und das kommt natürlich auch dazu, dass das eine Lebensphase ist, wo man, wo viele Mädels sich einfach katastrophal ernähren. Das habe ich auch gemacht mit 16. Ne? Ja. Und das trägt aber alles nicht dazu bei. Und deswegen habe ich mich auch so, so gefreut, als jetzt auch eine, eine, eine Leserin meines Buches geschrieben hat. Für mich ist es schon super interessant, aber vor allem gebe ich es meiner Teenager-Tochter, die davon noch viel, viel mehr profitiert, weil die hat das noch alles vor sich und die kann rechtzeitig mhm genau sich darüber informieren. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, aber ohne Wissen, ohne dass wir darüber reden, kann das eben alles nicht stattfinden. Richtig.
0: Ja, ich denke, deswegen ist es auch so wichtig, dass dieses Wissen einfach weitergegeben wird, dass es überhaupt ein Gesprächsthema wird, dass Leute dieses Bewusstsein entwickeln und Familien dieses Bewusstsein entwickeln und das dann auch in einer gesunden Art und Weise weitergeben können. Also deswegen ist es so toll, was du auch machst. Und ich, ähm, du hast mich nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit nur nickend hier gestanden, weil ähm, ja so viele Sachen, die du gesagt hast, die, die sind einfach, ähm, ja, die, die zeigen sich immer und immer wieder. Dass das einfach so große Faktoren sind, die für uns Frauen so wichtig sind und die dazu beitragen, dass das Hormone eben aus dem Ruder laufen und dann natürlich so Symptome wie zum Beispiel Gewichtszunahme dann auftreten. Das ist, mhm. ähm, ich denke, es braucht einfach viel mehr Leute, die darüber sprechen und die dieses dieses Thema grundsätzlich ähm, angehen.
1: Und es sind ja auch, es werden ja auch immer mehr. Und wenn ich jetzt auch auf auf Social Media das so verfolge, ähm, das ist schon eine immer größer werdende Bewegung, die sich auch einsetzt mhm. eben für Offenheit, was die Periode betrifft. Ne, keine Tabu, äh, keine, also kein Tabu mehr zu sein. Viele junge Mädels sprechen darüber, dass sie die Pille abgesetzt haben und zeigen sich ganz offen mit ihren Hautproblemen. Das, äh, da, da sehe ich schon eine große Wende auf jeden Fall. Mm, ich wünsche ja. nur, dass das vielleicht auch wirklich irgendwann auch tatsächlich in die Schulen Einzug hält, dass wirklich das dort auch vermittelt wird.
0: Mm, ja, ja, das wäre das wär natürlich ganz ähm, ganz toll, weil gerade da, also ich, ich habe heute noch, heute Morgen habe ich noch darüber nachgedacht, wie stark mich ähm, gerade so die äh, fünfte und sechste Klasse geprägt hat mit mit dem was meine Interessen so ähm, gewesen sind und geworden sind auch für für meine Berufswahl und das alles das das ist schon sehr sehr wichtig was auch in den Schulen vermittelt wird und das wäre definitiv ein ganz ganz großer Schritt hin in die richtige Richtung denke ich wenn das so funktionieren würde ähm, zum Abschluss Rabia, möchte ich dich gerne fragen ähm, was bedeutet Heilung eigentlich für dich ja für mich ist es ja immer Balance
1: also Heilung bedeutet, in Balance zu sein und sich vor allem selbst zu fragen, was brauche ich, um in Balance zu sein, um die beste Version meiner selbst zu sein, um in meiner Kraft zu sein, in meiner Leichtigkeit und meiner Energie. Und die Antwort wird für jede Frau eine andere sein. Und ja, auch der Weg dahin kann für jede Frau eine andere sein. Aber wichtig ist, sich immer wieder selbst zu reflektieren und und vor allem also der erste Schritt ist immer sich selbst lieb zu haben sich selbst gern zu haben sich so um sich selbst zu sorgen wie für die liebsten Menschen um uns herum dass wir einfach uns selbst auch diese Wichtigkeit und die Bedeutung geben damit fängt Heilung an und mhm. ähm, ja das ist ja ich denke das ist für mich Heilung
0: ja schön ja und ja da kann ich dir auch nur zustimmen, dass äh, es fängt bei uns an. Gell? Man, man kann nicht warten, bis etwas externes Heilung bringt, sondern es fängt wirklich von innen an. Ähm, Rabea, bevor ich dich gehen lasse, kannst du noch kurz mit meinen Zuhörern teilen, wie man dich finden kann? Du hattest schon erwähnt, dass du einen Hormontest auf deiner Website hast. Was, was ist äh, deine Website genau? Natürlich werde ich alles nochmal verlinken, aber einfach nur für die, die die sich die Links äh, nicht direkt angucken, sondern sich das merken möchten, dass du das einfach nochmal alles erwähnst. Ja,
1: also mich findet man unter meinem Namen, Rabea Kies. Da kann man einfach googeln oder auf meiner Website rabea-kies.de mit ie und Doppel-S. Und äh, ja, ansonsten kann man natürlich dort auch schauen. Ich helfe natürlich Frauen auch mit meinem Online-Programm. Das heißt Hormon Reset Programm. Es gibt es zu verschiedenen Terminen im Jahr. Das nächste startet jetzt auch wieder am 20. Februar 2021. Und dort helfe ich Frauen innerhalb von sieben Wochen, genau diese Schritte zurück zur Hormonbalance zu gehen auf diesen verschiedenen Ebenen. Und ansonsten ja findet man natürlich auch meinen Podcast auf meiner Website, meinen Blog auf meiner Website. Der Podcast heißt Hormon Reset Podcast. Den es auch überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple, bei Spotify, bei YouTube. Und ähm, ja und ansonsten gerne auch mal bei Instagram vorbeischauen. Da bin ich sehr aktiv und versuche da eigentlich meine Inhalte ja, möglichst einfach und grafisch auch rüberzubringen. Und ja, da freue ich mich auch immer über Besuch.
0: Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn du als Zuhörer jetzt total motiviert bist, an deinen Hormonen zu arbeiten und du siehst, wo die Probleme vielleicht für dich liegen könnten, dann kannst du ganz klar, du kannst entweder mit Rabea in Kontakt kommen oder mit mir und kannst mit einem von uns beiden zusammenarbeiten, um wirklich diesen nächsten Schritt hin zu deiner optimalen Gesundheit zu machen und zur, zur Hormonbalance. Weil das ist letztendlich das, was, was wir ja alle erreichen möchten. Wir wollen alle Balance und damit Heilung erreichen. Und wenn du gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, weil ich gerade dabei bin, meinen Online-Kurs neu zu kreieren, neu umzugestalten und den alten Online-Kurs, den gibt es zu gewinnen. Und zwar gehst du dafür einfach nur auf iTunes, auf meinen Podcast »Die heile Frau« und da gibst du mir eine Rezession und fünf Sternchen. Also nicht nur die Sternchen, obwohl ich die Sternchen sehr, sehr liebe, aber du schreibst einfach auch auf, warum du den Podcast gerne magst und wie er anderen auch helfen könnte. Davon machst du einen Screenshot und schickst diesen Screenshot einfach an kundenservice@karte-siemens.com. und damit bist du auch schon im Rennen, einen von diesen 20 Plätzen zu ergattern und ähm, meinen Hormonbalance-Kurs damit kostenlos nutzen zu können. Also ich drücke dir die Däumchen. Ich hoffe, dass dass du gewinnst, dass dass es dir viel bringt und dass du wirklich diesen diesen nächsten Schritt in deiner Gesundheitsreise machen kannst. Zum Abschluss habe ich wie immer ein Lied für dich, damit du entspannen kannst, damit du einfach ja diesen, diesen Podcast und auch den Tag vielleicht äh, gut ausklingen lassen kannst. Und zwar ist dieses Lied von unserem sehr guten Freund und Musiker Levi McGrath, er ist sogar ein Nachbar von, von uns und macht einfach so tolle Musik und ich hoffe, dass du seine Musik genauso genießt, wie ich es tue. Ich habe ihn natürlich auch unten verlinkt und du kannst schauen, was er sonst so macht, weil er hat wirklich ganz, ganz tolle Musik da und ähm, ja, ist einfach eine ganz, ganz wunderbare und ja, auch schöne Person von innen und von außen. Und ich hoffe, dass du die, dieses Lied genauso genießt wie, wie wir, wie Andi und ich. Und ja, ich äh, freue mich schon auf nächste Woche. Und nächste Woche geht es um Gewohnheiten, die deine Gesundheit weiterbringen. Und zwar wird es eine Serie sein. In dieser Serie geht es dann Schritt für Schritt um 15 verschiedene Gewohnheiten, die du in dein Leben einbringen solltest, damit du einfach weiterkommst, damit du deine Gesundheit zum nächsten Level bringst. Ich hoffe, dass du wieder einschaltest, dass wir einander da nächste Woche wieder treffen und bis dann wünsche ich dir alles Gute. Bis dann.
2: So much that I can't see and don't understand. Though right now seems difficult, so much is still left undone. Keep turning the pages, the best is still yet to come. I know, I can I am in your hand I know I can take whatever to my I'm trying to fly with my feet on the ground Though life right now seems difficult So much is still out uh, uh. Keep turning the pages The best is still yet to come Brings. I know I can keep on running, because of your promises, I know that I can't finish well, I can't find a box that's big enough to fit these broken I know that your love will be enough to heal my scars I know I can face the future